0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todos os odiarán por mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Alabado San Jesús María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 27 de noviembre de 2019. 27 de noviembre, memoria de la Virgen María en su advocación de la medalla milagrosa porque un 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré, en la casa de las hijas de la caridad en París, en la -de Bac tenía esa visión de la Santísima Virgen María que le mostraba lo que se llamaría después la medalla milagrosa por los muchos milagros que el Señor, que la Virgen hizo, especialmente de conversiones, algunas muy sonadas, a través de esta medalla. Sí, llegaban tiempos recios, muy difíciles. La Virgen se lo decía a Catalina Labouré, en diversas comunicaciones. Iba a haber mucha sangre en París. Todo lo que se anunció se fue cumpliendo, palabra por palabra, unas profecías de, de los acontecimientos sangrientos, revoluciones, asesinatos, del propio obispo de París, etcétera, cosas que iban a ir ocurriendo. Pero para estos tiempos difíciles, esos tiempos revolucionarios en los que seguimos, pues la Virgen María iba a tener una especial presencia en la historia de la Iglesia desde ese siglo XIX, esas apariciones de la Salet, de la Medalla Milagrosa, de Lourdes, de Fátima y otras comunicaciones, algunas ya probadas, por ejemplo, en Quibejo, en, en África, otras en Estudio, la Virgen María tiene una especial presencia en esta inmensa batalla en la que estamos contra el dragón rojo. Y una de esas armas que el Señor nos ha dado es esta medalla milagrosa, ya se entiende. Todos los objetos religiosos, en el sentido católico, nunca es en plan amuleto, o como una cosa mágica, sino como símbolo de una eh, protección, de ponernos bajo, una advocación bajo, una mirada de la Virgen, y también con el deseo, evidentemente, de quererla imitar, de querer seguir ese estilo de vida, como el escapulario, pues es el hábito de una orden religiosa, es como decir, yo quiero participar, en como la vocación de cada uno, de esas virtudes, de ese espíritu, no es un amuleto. Pero el Señor pues bendice también la sencillez, la humildad, la confianza en Él, que se expresa a través de estos signos. De hecho, grandes santos como el Padre Colve o como la Madre Teresa de Calcuta, pues han repartido miles y miles y miles, por no decir millones, a través de otras personas de medallas milagrosas, escapulares, etcétera, porque, repito, es como un signo de ese amor a la Virgen María. En la tarde del 27 de noviembre de 1830 se la mostraba, pero antes, mejor dicho, Sí, sí, antes, antes había habido una aparición impresionante. Una noche, una noche de, del 18 de julio de 1830, eh, se acostó Catalina con el deseo, fijaos qué curioso, de ver a la Virgen María. Pues bien, de noche la despertó un niño, era Jesús, era el niño Jesús, la llevó a la capilla, le dijo que iba a ver a la Virgen, y en efecto, ahí estaba en la Virgen María... Ella se puso de, de rodillas sobre las gradas del altar, con las manos apoyadas sobre las rodillas de la Virgen María. Es un caso, creo que único en las apariciones, de tocar a la Virgen María, de, de esa cercanía tan grande. Allí pasé un momento, escribirá, el más dulce de mi vida ya me dijo cómo debía portarme, en fin, le da una serie de comunicaciones. Ten, Dios quiere confiarte una misión, tendrás que sufrir mucho, pero lo sobrellevarás pensando que lo haces por la gloria de Dios. Te contradecirán, pero también se te dará gracia. Y luego, bueno, pues llegan esos anuncios, tiempos malos, van a llover desgracias sobre Francia, el trono será derribado, el mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. La Virgen aparecía muy apenada. Venid a los pies de este altar, donde serán derramadas gracias abundantes sobre aquellos que las pidan con fervor. También habla de la comunidad religiosa y pues de cosas que iban a ocurrir. La cruz será despreciada, la sangre correrá por las calles. La Virgen dice, apenas podía hablar por la pena. El mundo entero estará invadido por la tristeza. En fin, diversas eh, profecías. Una de ellas iba a ocurrir a los 40 años. En 1870, los horrores de la comuna. Miles y miles de fusilamientos, entre ellos del arzobispo de París y de muchos sacerdotes. Pues sí, tiempos difíciles como... También diría la Virgen en Fátima, pero contamos con su ayuda, con su protección. También Jesús en el Evangelio anuncia esos momentos difíciles, muy difíciles, de la última etapa de la historia, pero también nos ha dicho que tengamos confianza, que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá sin su permiso. Todo está en la providencia de Dios. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Tenemos aquí con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre
1: gracias a la Virgen por tantas ayudas que nos da. Tú, tú conoces, seguro que sí, tienes también esta medalla milagrosa.
0: Sí, además tengo a mis sobrinos que van a un colegio de las Hijas de la Caridad y bueno, pues tenemos medallas de la Virgen Milagrosa Pues casi todos sí. los años. De hecho hoy imagino que también tendrán esa celebración de la Eucaristía y se la repartirán a todos los niños. Es algo muy bonito porque los niños todos llevan, no en todos los colegios religiosos ya hay niños con fe, pero todos reciben es. esa medalla milagrosa y la Virgen se vale de ello pues para cuidarles desde que son pequeños. La verdad es que es un regalo muy grande.
1: Pues animamos a aquellos oyentes que no la tengan, que no conozcan, pues que pregunten donde es más seguro, pues siempre es en casas, claro, de, de, los padres paules o de las hijas de la caridad, colegios de, de ellas, como nos acabas de decir, o de ellos, pues ahí sin duda que tendrán estas medallas y pedir pues que se caben, les las den bendecidas, etcétera, y es un signo, como decíamos, de ese querernos poner bajo la protección. De la Virgen María, qué falta nos hace, porque son tiempos difíciles, son tiempos, como dicen algunas monjas, el demonio está muy suelto, de vez en cuando ve uno cosas, noticias terribles, actos satánicos, en fin, que hay que acudir mucho a la Virgen María, que es la reina de, los, de todos los ángeles y santos, y con ella pues sabemos que se cumplirá lo que ella misma dijo en Fátima. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Y seguimos hablando del beato Pedro Roth, que vivió entre 1912 y 1945, el primer beatificado de Papua Nueva Guinea, un esposo y padre ejemplar, un catequista excepcional, una familia que se convirtió al catolicismo cuando llegaron los misioneros allí a Papua Nueva Guinea. En 1870, un hombre que colaboró en diversas tareas eclesiales, como íbamos contando ayer. En 1934, Pedro recibió del obispo la cruz que le capacitaba para ejercer como catequista y fue enviado a su pueblo natal para ayudar al párroco, al padre Laufer, Enseñó catecismo a los niños de Racunay, instruyó a los adultos en la fe, animó encuentros de oración, estimuló a la gente a participar en la Santa Misa, ayudaba a prepararse para la confesión. Además, se comprometió a luchar con fuerza contra la brujería practicada por muchas personas, incluso por algunos que se llamaban cristianos. En 1936, Pedro se casó con Paula Lavarpit, una joven de un pueblo cercano fue un matrimonio cristiano ejemplar él mostró gran respeto por su esposa oraba con ella cada mañana y cada tarde y padre muy dedicado a sus hijos que pasaba mucho tiempo con ellos pero llega la segunda guerra mundial que en todas esas islas en todos esos lugares de extremo oriente pues tuvo mucha crueldad por las invasiones de, de japoneses y en fin todo lo que ocurrió en aquellos años. En efecto, en 1942 eh, los japoneses invadieron Papúa Nueva Guinea e inmediatamente metieron a todos los sacerdotes y religiosos en los campos de concentración. Pedro, como era laico, pudo quedarse en Rakunai, asumiendo Diversas responsabilidades al faltar los sacerdotes, guiando las oraciones del domingo, exhortando a los fieles a la perseverancia, siendo testigo en las bodas. Pues sí, testigo cualificado, podían celebrarse eh, esa delegación que le habrían hecho los sacerdotes, pues las bodas cristianas, bautizaba también, presidía funerales, ya se entiende, claro, sin la celebración eucarística, pero con diversas oraciones también logró llevar a los aldeanos al bosque donde se había refugiado un misionero tras lograr escapar de los japoneses y así todos pudieron recibir los sacramentos en secreto aunque inicialmente los japoneses no privieron totalmente el culto católico pronto comenzaron a saquear y destruir iglesias ¿Por qué será que desde todos los regímenes antes o después hay este odio a la fe verdadera Pedro Torrot tuvo que construir una capilla de madera en el bosque e ideó escondites subterráneos para los vasos sagrados. Continuó su trabajo apostólico con precaución, visitando a los cristianos por la noche, debido a los numerosos espías que vigilaban la zona. A menudo viajaba a un pueblo distante donde un sacerdote le daba el Santísimo Sacramento, y con un permiso especial del obispo Pedro llevaba la comunión a los enfermos y moribundos. Al explotar las divisiones dentro de la población, los japoneses reintrodujeron la poligamia para ganar el apoyo de algunos líderes locales. Hicieron un plan para contrarrestar lo que consideraban una influencia occidental entre la población nativa. Bueno, no era un tema occidental, era la, la visión cristiana del matrimonio, pero por lujuria o por miedo a las represalias, muchos hombres... Pues volvieron a esa práctica y tomaron una segunda esposa. Y entonces, este laico, Pedro, habló. Nunca les diré a los cristianos lo suficiente sobre la dignidad y la gran importancia del sacramento del matrimonio. Incluso tomó una posición contraria a su hermano José, quien públicamente abogó por el regreso a la poligamia. Un segundo hermano se volvió a casar y denunció a Pedro ante las autoridades japonesas precisamente el evangelio dice Jesús hasta vuestros familiares os traicionarán Paula, su esposa tenía miedo de que la determinación de su esposo perjudicara a su familia pero Pedro respondió si tengo que morir está bien porque moriré en nuestro pueblo por el reino de Dios pues sí defendía esa dignidad del matrimonio Fijémonos en que medio siglo después escribiría San Juan Pablo II en su exhortación sobre el matrimonio y la familia. La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges en virtud del pacto de amor conyugal. El hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne. Semejante comunión queda radicalmente contradicha por la poligamia. Esta en efecto niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo, único y exclusivo. Pues esto pensaba Pedro, ¿qué ocurriría? Bueno, pues eso lo dejamos ya para mañana, este laico fiel a Cristo, fiel a esa fe que habían recibido, pues no muchos años antes en su familia, y que en esas situaciones tan difíciles se siguió manteniendo en esa fidelidad a Jesucristo, en esa fidelidad a la iglesia católica, en ese ser auténtico testigo del Señor, a pesar de que estaba jugándose su vida. sumida en el credo que termina profesando, creo, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Pues ahí estamos, explicando estas realidades finales, esa escatología, esos novísimos, esa vida eterna, esa resurrección, esa escatología intermedia. Ayer veíamos pues diversos textos del Nuevo Testamento... Bueno, habíamos visto antes del Antiguo Testamento cómo se fue revelando progresivamente ese más allá, esa pervivencia del espíritu, de las almas, luego esa resurrección final que ocurrirá al final de la historia con la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, y entre tanto, pues, entre la muerte y la resurrección, esa escatología intermedia del, del alma. Eh, habíamos visto, como digo, diversos textos sobre ello, pero vamos a seguir viendo cómo está anunciada, cómo está en distintos textos del Nuevo Testamento, esta verdad de la resurrección. Pero primero vamos a releer el segundo número que ayer veíamos, que es sobre la resurrección, y que se pregunta, el 998, ¿quién resucitará? Releemos este número, Cristina.
0: Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación.
1: Todos los hombres, todos resucitarán, buenos y malos, todos los que hayan hecho el bien, los que hayan aceptado la llamada del amor de Dios a vivir en comunión con Él, al menos al final de su vida, y también los que hayan rechazado esa llamada. Todos resucitarán. La frase es textual de Jesús... En el Evangelio de San Juan, en Juan 5, 29, y muy parecida a lo que ya se había dicho en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, Daniel 12:2. Bueno, pues vamos a ver textos de, de ese Nuevo Testamento, algunos ya los vimos, pero no nos viene mal insistir en ello, porque esto son realidades que, por desgracia, se habla poco de ellas. Esto quizá en otros tiempos se hablaba mucho, a lo mejor hasta demasiado, pero en cambio en nuestros tiempos pocas predicaciones hay sobre, sobre estas realidades del más allá. Vamos a ver qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la resurrección. Primero hay que recordar, esto es muy importante, que en esa escatología cristiana es fundamental la idea de la segunda venida del Señor. Hay una doble venida del Mesías. Jesús vino, se hizo hombre, nació en Belén, pero Jesús volverá. Esto pues, cambia las cosas, de, desde una idea de simplemente una primera venida que esperaban los judíos a esta doble venida. Por eso, pues en Adviento siempre se recuerda no que, por un lado, recordamos la venida histórica, Jesús vino, por otro lado, esperamos la segunda venida, Jesús vendrá, ven Señor Jesús, y por otro lado, sabemos que viene en el día a día de distintas formas. Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Jesús vendrá. Esa parusía. Ven, Señor Jesús. Y en conexión con esa parusía está anunciada la resurrección. Bien, el Nuevo Testamento habla de la resurrección de dos modos diversos, porque a veces nos habla, como acabamos de leer en este texto que recoge el Catecismo, de la resurrección universal, la de todos. Y otras veces, en cambio, habla de la resurrección universal de los justos. La resurrección universal se concibe como condición previa, nos explicaba el padre Escándido Pozo, para que se tenga el juicio final, de salvación o condenación. Tiene por tanto un sentido neutral, todos resucitaremos. En cambio, la resurrección de los justos está presentada como el objeto supremo de la esperanza cristiana, como una participación en la resurrección de Jesucristo. Una participación que se basa en la comunidad de vida con él, una comunidad de vida con Cristo que comienza en el bautismo, que se va alimentando con los demás sacramentos, especialmente la Eucaristía, con la oración, etc. Vamos a ver algunas de estas palabras. Eh, por un lado, el texto que ya hemos visto que cita el Catecismo, en Juan 5, 28 y siguientes, que, que se ve claro también que hace referencia a Daniel 12.2. Dice Jesús, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, que estaba diciendo, oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios. Llega la hora. Y saldrán, les cobraron el bien para resurrección de vida, les cobraron el mal para resurrección de condenación. Fijaos que dice, que saldrán todos los que están en los sepulcros. Por tanto, universalidad de la resurrección, de justos e injustos, de los que cobraron el bien y de los que obraron el mal. Aquí se habla de resurrección universal. En cambio, en el siguiente capítulo, el capítulo 6, el, el capítulo del discurso del pan eucarístico, después de la multiplicación de los panes, ahí Jesús dice, en Juan 6, 54, 55. el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día ¿veis? aquí hay dos fases una ya lo tiene el que come mi carne y bebe mi sangre ya tiene vida eterna ¿por qué? porque la vida eterna es Dios en nuestro corazón entonces si uno está en comunión con Cristo ya tiene en su alma la vida eterna pero falta algo yo lo resucitaré en el último día en el último día y otras expresiones en ese capítulo, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Por tanto, hay una comunidad de vida con Jesús, y esa comunidad de vida con Jesús, que ya se da aquí, va a digamos ser el fundamento de que en el último día haya esa resurrección resurrección. Luego, recordamos también cuando Jesús dice que hay que invitar a todos, a comer, no solo a los que nos pueden corresponder, dice en Lucas 14, 14. Serás dichoso porque los pobres, los cojos, los ciegos, no tienen con qué recompensarte. Entonces se te dará la recompensa en la resurrección de los justos. Resurrección de los justos. Pues bien, en estos dos casos, entre otros, eh, Jesús está hablando de la resurrección de aquellos que viven unidos a él. Resurrección de los justos, resurrección de aquellos que están en comunión con él. Mientras que en Juan 5 habíamos visto que era resurrección de todos, todos los que están en los sepulcros, para bien o para mal. San Pablo. Bueno, pues en San Pablo se distingue claramente dos tipos de textos. Lo que son sus cartas, ahí de una manera explícita, habla sólo de la resurrección de los justos, sólo de los fieles, a Cristo. Pero, en cambio, en discursos que nos recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí habla de la resurrección universal. Es lógico. En las cartas está dirigiendo a los cristianos, a los santos, como llama él, porque ya están unidos a Cristo por el bautismo, y entonces les está hablando de la resurrección de, de, del cristiano, de aquel que recibe la gracia de Cristo resucitado, y que esa misma gracia pues, será la que le resucite. En cambio, en Hechos de los Apóstoles tenemos discursos no solo ante cristianos. Concretamente hay un caso muy conocido, famoso, cuando el pobre Pablo lleva ya tiempo detenido en Cesarea de Filipo. Entonces eh, Félix, el tribunal de Félix, en Hechos veinticuatro eh, quince, un auditorio por tanto no cristiano pues le dicen, a ver, que explique eh, qué es lo que dice, qué es lo que cree, por qué le, le han acusado a los judíos, etc. ¿no? Y entonces dice, teniendo en Dios la esperanza, que también ellos mismos aguardan, los judíos, los fariseos, de que ha de haber, resur ha de haber resurrección tanto de justos como de injustos. Resurrección tanto de justos como de injustos, hechos 24, 15. Y en el versículo 16 se alude a la necesidad de conservar sin tropiezo la conciencia. Ahí podemos ver una conexión entre resurrección y un juicio. El juicio que en su sermón que había tenido en Atenas, Pablo expresará con, también con una fórmula universal. Va, el, el Señor va a juzgar al mundo. Va a juzgar al mundo. Por tanto, en estos discursos de los hechos, resurrección universal mientras que en sus cartas va a hablar de la resurrección de los justos. Y ahí podemos señalar algunos aspectos, algunos matices que deducimos de todo lo que San Pablo escribe sobre esta resurrección. Por un lado, él siempre parte, y esto es muy importante, de la resurrección de Jesucristo. Es un hecho central. Pues ya lo sabemos, esto es el fundamento de nuestra fe cristiana. Hay una frase muy importante en Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, quirios y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Es una síntesis de lo esencial de lo esencial del querigma. Confesar que Jesús es Señor, ya sabemos, quirios, Señor, ya lo explicamos con mucho detalle hace mucho cuando veíamos toda la parte de Cristología, que es la manera de decir que Jesús es Dios, a la vez que se distingue del Padre. Eh, Pablo, para afirmar la divinidad de, de Cristo y a la vez decir que es una persona distinta, normalmente lo, lo que hace es que usa la palabra Kyrios, con la que el Antiguo Testamento, cuando se tradujo al griego, hablaba de Yahvé. Kyrios la usa para Jesús y Zeos, Dios, para el Padre. Pues bien, si confesares con tu boca que Jesús es Señor, Kyrios. Eso es lo central del cristianismo, creer que Cristo es Dios. Y, por otro lado, crees que Dios, el Padre, le resucitó de entre los muertos, te salvarás. El núcleo de nuestra fe. Partimos de la resurrección de Jesucristo. Pero, por otro lado, esa resurrección no es un hecho cerrado en sí misma, sino el inicio de un proceso que nos va a envolver a nosotros. Por eso San Pablo habla de Cristo como primicia. Primicia. Su resurrección va a ser... El, la fuente de la nuestra, y por eso se pues, enfada cuando escribe a los corintios en la primera carta y dice, pero ¿cómo es que hay algunos que dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, y vana es vuestra fe. Dice, no, no, de eso nada. Cristo ha resucitado. Y explica, explica, entonces también aquellos que durmieron en Cristo, si Cristo no ha resucitado, han perecido. Si tenemos puesta en Cristo nuestra esperanza solo para esta vida, somos los más desgraciados de los hombres. Pero no. Cristo ha resucitado de entre los muertos primicia de los que duermen. Primicia de los que duermen. Primera Corintios 15-20. Primicia de los que duermen. Y lo explica más adelante. Las primicias Cristo. Después los de Cristo en su parusía. Después el fin. Por eso... Cristo es llamado por Pablo en Colosenses 1.18, primogénito de entre los muertos, es el primero que resucita, el primero detrás irán los de Cristo, todo aquel que esté unido a esa cabeza del cuerpo místico, pues la cabeza resucitado, también los miembros resucitarán. Entonces nuestra resurrección gloriosa tiene el sentido de prolongación de la resurrección de Cristo, entonces ahí estamos metidos en el mismo plan de Dios, en esa predestinación, dice San Pablo en Romanos 8, 29 y siguientes. A los que conoció de antemano también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que él sea primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Así pues, consecuencia de la resurrección del Señor y en paralelismo con esa resurrección. Y aquí es donde viene el tema, que ya veremos enseguida, de, de cómo, digamos, qué relación hay entre nuestro cuerpo actual y el cuerpo glorioso, el cuerpo que resucitará. Entonces, bueno, pues igual, igual que pasa con, paso con el cuerpo de, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, San Pablo, pues recoge esa pregunta típica que siempre sale y que también nos hacemos hoy día. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpos vienen? Se pregunta en 1 Corintios 15, 35. Entonces él va a afirmar la identidad de nuestro cuerpo de ahora y él entonces espera a la vez la transformación, como pasó con el de Jesucristo al resucitar, porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mortal se revista de inmortalidad, cuando esto corruptible se haya revestido de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se realizará la palabra escrita. Hay una transformación, pero el sujeto es el mismo. Es este cuerpo mortal y corruptible el que se transformará en inmortal e incorruptible. Otra idea que podemos deducir de los escritos de San Pablo es que, en cierto modo, ya ha comenzado... Nuestra resurrección gloriosa, ¿en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que la consecuencia de la resurrección de Cristo es que recibimos su Espíritu Santo, su gracia. Y en este sentido, nuestro corazón ha resucitado porque estábamos en pecado, porque estábamos muertos, porque estábamos en la oscuridad, porque estábamos mm, buscando solo las cosas de aquí abajo. No, 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 no. Por eso el día de la resurrección si proclama en las lecturas este texto de San Pablo a los Colosenses, habiendo resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seréis también manifestados con Él en gloria. Eso no ha llegado, pero lo que sí ha llegado ya es que tu corazón, tu alma, ha resucitado si has recibido esta gracia de Cristo, si te has abierto a su resurrección. Por tanto... El Señor ya cambia nuestro corazón. Pasamos de la muerte, del, del sinsentido, de la tristeza, de la desesperanza, a la vida. Mi vida tiene sentido. Vivo en la gracia de Dios, vivo en su amor. En ese sentido ya hemos recibido eh, esa, esos primeros frutos de la resurrección, concretamente a través del bautismo. Por eso San Pablo afirma la conexión entre la resurrección de Cristo y el bautismo, y nos dice en Colosenses 2.12, «Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que lo ha resucitado de entre los muertos». Eso lo, lo dice en muchos sitios, en eh, Colosenses, Romanos 6, eh, «Sí, morimos al pecado», y entonces la imagen es, era uno bautizado, era metido en el agua, ese meterse en el agua, esa inmersión, es un símbolo de dejo mis pecados. Y luego sale del agua, símbolo de empiezo una vida nueva, la vida en la gracia de Dios. Y esto implica también la necesidad de una vida ascética, unirnos configurando con la pasión de Cristo, un saber luchar, un saber morir a, a gustos pecaminosos, y así vivir conforme a la vida nueva del Espíritu. Espíritu Santo. Y, finalmente, pues otro aspecto que ya decíamos antes, lo hemos recordado varias veces, es que lo que ya será la culminación de todo este proceso, la resurrección de los cuerpos, esa está en conexión en, en San Pablo, en conexión con el Día de la Parusía. Lo vemos clarísimo en 1 Telsaronicenses 4, 14 y siguientes, cuando habla de la resurrección de los que durmieron en Jesús, ¿cuándo será? Cuando el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos que están en Cristo, los justos, resucitarán. Entonces sí, entonces será el final de ese proceso. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues son los textos principales en el Nuevo Testamento sobre la resurrección. Por eso debimos vivir tranquilos. Sí, sí, estamos en manos del Señor. Nada nos ocurrirá que no esté en su, en su plan divino, por ello vivamos con calma, vivamos con serenidad y vivamos unidos a Él. Ya empieza la resurrección en tu corazón si vives con Cristo, si recibes a Jesús en la Eucaristía y, en consecuencia, intentas vivir toda tu vida desde su amor. Por eso, como dice esta preciosa canción del Padre Gonzalo Mazarrasa, nos debe bastar con el Señor saber que le tenemos con nosotros, y el que ahora está en mi corazón también resucitará mi cuerpo. Me basta porque sé que
2: estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin Y tú estás esperando a la orilla del mar me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla si todo tu voluntad me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará que el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de más me pastará
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María la fe de la Iglesia, en la cual es un punto muy importante, no es una cosita así, una consecuencia marginal, que no, que no. Es fundamental esta fe en la resurrección, la resurrección de Jesucristo, y como consecuencia, la resurrección de los de Cristo. Fundamental en el Nuevo Testamento y fundamental en esos grandes autores de los primeros siglos cristianos que llamamos los santos padres, que además, claro, se encontraron pues la oposición de ese mundo pagano, desde distintos ámbitos. Fijaos que ya aparece en los Hechos de los Apóstoles, como cuando San Pablo predica en el centro de la, de la cultura griega, que era Atenas, ¿Cómo se mueren de risa cuando menciona la resurrección? Y dice, bueno, bueno, sí, sí, de esto ya te escucharemos otro día. una manera muy, muy así discreta de, de decir, anda, anda, no digas más tonterías. ¿no? Por eso San Agustín escribiría, en ninguna otra cosa se contradice tanto a la fe cristiana como en la resurrección de la carne. ¿Qué objeciones ponían esos intelectuales, helenos como Celso, como Porfirio... Bueno, por un lado decían, la resurrección es imposible. Y decían estas típicas cosas que también hoy día a veces se oyen, ¿no? Pues imaginemos uno que va un marino, ¿no? Entonces va en un barco, y ese barco naufraga, entonces se ahoga, ese cadáver es devorado por los peces, esos peces son comidos por unos pescadores, luego que se mueren los pescadores, sus cadáveres son devorados por los perros, bueno, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde va a estar ese cuerpo? ¿Cómo va a resucitar? Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ya desde planteamientos más filosóficos, Claro, la concepción platónica y sobre todo neoplatónica, pues pensaba que el alma está encarcelada en el cuerpo y que lo importante es irse liberando del cuerpo, esos espiritualismos también de corte orientalista. Y dice, hombre, y venís aquí vosotros y nos decís que vamos a volver a la cárcel, que vamos a volver a tener cuerpo, venga, anda. Entonces rechazaban eso. Plotino, se cuenta de él, que parecía tener vergüenza del hecho de estar en su cuerpo. Quería esforzarse... Para que esto que haya en nosotros de divino ascienda a lo que es divino en el universo. Y en cambio, lo material, lo corporal sería algo, algo negativo. Bueno, pues frente a todas estas tonterías ¿verdad? que les decían, los santos padres van a responder. Por un lado, hombre, no empecéis aquí a hacer qué pasará con el cuerpo. Dios puede realizar la resurrección del hombre como pudo crearlo. Entonces dicen los padres: hombre, mucho más grande es hacer que rehacer más grande es crear de la nada que resucitar, pues Dios ya sabrá de dónde resucitar lo que creó no, no nos andemos ahí con cavilaciones, de esto ya hablaremos un poquito más de esa de ese, cómo es lo del cuerpo pero en cualquier caso, pues mira, yo no sé cómo será, tampoco sé cómo, cómo lo que parece pan y vino realmente en, en su sustancia íntima no es pan y vino, sino que es cuerpo y sangre de Cristo pero sé que el creador de la materia el creador además, esto yo también me hace gracia, sabéis que todas las todo, en fin, todo apunta a que este universo tan increíblemente inmenso en el que vivimos, todo estuvo concentrado a los inicios del tiempo en una cabecita de alfiler que estalló con unas cualidades increíbles, el Big Bang. O sea, que nos creemos que todo este universo tan inmenso estuvo en un punto mínimo, con unas propiedades exactas para que estemos ahora tú y yo aquí hablando de esto eso sí me lo creo porque lo dice la ciencia y no me creo que Dios nuestro Señor pueda resucitarnos estando en cualquier situación que estén nuestros átomos en aquel momento, pues hombre, Dios puede bastante más no que, que lo que nuestra cabecita pueda entender, por otro lado Citaban los milagros de Cristo, especialmente las resurrecciones. Bueno, si el Señor pudo resucitar a Lázaro, llevaba cuatro días muerto, pues también podrá resucitarnos a nosotros. También era frecuente en algunos santos padres apelar a ciertas semejanzas naturales que nos hacen pensar un poquito en lo que podría ser la resurrección. El sol que se pone para renacer al día siguiente, las flores que caen para reverdecer, las semillas que, que después de corromperse dan fruto, etcétera, etcétera. Eh, y en cuanto a esa concepción platónica y neoplatónica, van a insistir que el hombre no es un alma pura, no es un espíritu puro, que no, que no, que somos esa síntesis de cuerpo y alma y que el cuerpo tiene un valor, el cristianismo valora el cuerpo. Es falsa esa acusación muy de nuestra época de que el cristianismo eh, tiene una, una idea negativa del cuerpo, de la sexualidad. Mentira, mentira. El sacramento del matrimonio es eso, un sacramento, una comunicación de la gracia de Dios. El cuerpo es valorado. Vaya que sí es valorado. Primero, porque Dios lo creó. Segundo, porque Dios ha hecho, hombre, la encarnación desposorio del verbo, no solo con el alma, sino con la carne, con la carne. Por eso dirá San Ireneo, si la carne no tuviera que ser salvada, el verbo no se hubiera hecho carne. Pues claro. Claro, salvación de la carne. Luego, por la resurrección como retribución del hombre como tal. Por eso dirá Tertuliano, hombre, si Dios solo diera la felicidad al alma, pues entonces, ¿qué indigno sería de Dios llevar medio hombre a la salvación? Medio hombre. Y por otro lado, las almas en esta vida no merecieron sin la carne, sino que todo lo que han hecho, todo lo que los sujetos hacen en esta vida, lo hacen en su carne, en su cuerpo. Finalmente, pues recordemos cómo la arqueología paleocristiana muestra la fe en la resurrección en los diversos eh, enterramientos de los cristianos. Fijaos las palabras que se van a, a usar. Eh, ¿Cómo cambia todo? Uno, que ya la conocemos, lo hemos dicho muchas veces, en vez de Necrópolis, Ciudad de los Muertos, se va a hablar de cementerio, es decir, dormitorio. Pero también... Deposicio. Es una palabra clásica del derecho romano, un término jurídico que se contrapone a donación. ¿Qué es la deposición? Pues cuando se deja algo, pero con derecho a recogerlo. Entonces, ¿se ha dejado aquí este cuerpo? Sí, sí. Se pues, ha quedado aquí una temporadita, pero va a resucitar. El cadáver es un depósito confiado al sepulcro, un depósito que Cristo devolverá a la vida. Luego, en la iconografía sepulcral cristiana, aparece muchas veces la resurrección de Lázaro, Jonás y la ballena, los huesos de ese capítulo 37 de Ezequiel, ese inmenso valle de huesos que se levantan y aparece ahí ese pueblo. Los símbolos, el ave fenis, el sol invicto, el ciclo de los tiempos del año, la primavera después del invierno, etc. Y luego el modo de sepultar cristiano habitual es la inhumación un cristiano no procuraba la destrucción del cuerpo como medio de conseguir la liberación del alma. No, 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 no. no. Otra cosa, que ahora enseguida responderemos a, esa, a una pregunta que había por ahí, es que, bueno, uno puede, y, desde la fe preferir la cremación, pero siempre que no sea por este tipo de motivos de, de no creer en la, en la resurrección, sino bueno simplemente acelerar, digámoslo así ese proceso que a fin de cuentas se va a dar de reducción a cenizas siempre que se haga como se debe hacer y de esto ya, ya lo explicaremos con más detalle pues, pues no habría problema pero es verdad que el modo habitual y preferible en principio, como más coherente con la fe cristiana es esa inhumación. Porque el cristiano eh, no quería, no, quiere, no debemos querer, esa destrucción del cuerpo como si pensáramos que eso es algo malo y que lo importante es liberarse de ese lastre del cuerpo. En fin, eran un poco esos planteamientos del mundo griego y romano con el que se encontraban esos primeros cristianos, y los santos padres respondían a todo ello pues desde esa fe en Cristo resucitado. Esta es también nuestra fe. Bueno, pues también en el mundo de hoy, el Papa Benedicto XVI, que es otra especie de santo padre verdad, de, de diálogo con el mundo contemporáneo, en su encíclica Salvi también hacía alusión a, a ese diálogo con las ideas de nuestro tiempo. Y, por ejemplo, en esa encíclica, en el número 42 y 43, dialogaba con la famosa escuela de Frankfurt, con Adorno, con Horkheimer. Estos autores ateos, pues en concreto, por ejemplo... Gronheimer decía que, claro, que, que en nuestro mundo, pues tantas injusticias que ha habido, tantos, tantos inocentes, asesinados, etc. Claro, para que hubiera justicia, en este mundo no hay justicia. Entonces, para que hubiera justicia, habría que revocar ese, ese sufrimiento del pasado. Dice, claro, pero eso significaría la resurrección de los muertos. Y claro, como ellos no crean en eso, entonces, claro, explica Benedicto XVI, en efecto, pero es verdad, gracias a la resurrección de los muertos... Hay un tribunal último, definitivo, supremo, supremo. Claro que será revocada la injusticia. Claro que los inocentes injustamente condenados pues van a ser rehabilitados. Existirá esa resurrección de los muertos. Por eso dice que que hay una, digamos un deseo racional del hombre de la resurrección por varios motivos. Uno, porque queremos que las personas a las que queremos pues, estén siempre con nosotros, la inmortalidad del amor, la necesidad de una satisfacción plena que no acabamos nunca de tener en esta vida, pero también este otro motivo, el, el reconocimiento de que la injusticia de la historia no tenga la última palabra, de que haya ese tribunal supremo que, que haga que de, produzca esa rehabilitación de los que han sido injustamente condenados, vale la pena leer estos números 42, 43, 44 de salve ese diálogo con el mundo de hoy que tiene otras objeciones distintas, bueno, también las de, las de hace 20 siglos, pero también en este caso desde esa perspectiva de la injusticia que a muchos les aparta de Dios, cómo puede haber un Dios bueno que permita este mundo con tanto dolor, con tantas injusticias. Bueno, pues ese Dios bueno se sometió a la cruz, a la muerte, a la injusticia y a la resurrección que vence todo ello. Damos gracias al Señor por esta nuestra fe que nos da esperanza. En esperanza hemos sido salvados. Le damos gracias de que la muerte no es el final y tenemos sus últimos minutos de oración y también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es catecismo arroba radiomaría Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Claro que no. Bueno, Cristina, teníamos alguna pregunta, me parece, pendiente, ¿verdad?
0: Sí, tenemos una pregunta de ayer, que es de Margarita de Santander. Y bueno, que ella se pregunta si cuando nos incineran tenemos la misma forma de resurrección que si nos enterrasen. Su familia dice que está un poco empeñada en que ella sea incinerada y bueno, pues allá la tiene esta duda y este temor.
1: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, por mucho que se empeñen, ella es la que tiene que decir cómo quiere y ser enterrada y ¿eh? quede claro. Eh... Y luego, pues sí, evidentemente, el, la resurrección será igual, lo que decíamos antes, ¿no? Que pase lo que haya pasado con el cadáver, pues mira, al final hay algo en nuestro cuerpo que que el, que el Señor se las arreglará para que haya una identidad de ser el mismo cuerpo a la vez que transformado. Ya digo que esto ya lo veremos con más calma más adelante y también leeremos el, el documento de la congregación para la de la fe que precisamente hace unos pocos años salió sobre esto, pero bueno, lo esencial de ese documento ya lo digo ahora a propósito de esta, de esta pregunta, por un lado se nos dice que, que, hombre, en principio la iglesia, como hemos dicho antes prefiere esa inhumación, es más coherente con, con toda esa, esa visión cristiana pero dice, cuando razones de tipo higiénico, económicas o sociales lleven a optar por la, croma, la cremación, esta no debe ser contraria a la voluntad del fiel difunto, entonces si no se hace por motivos de negar la doctrina cristiana sobre la resurrección, aunque la iglesia sigue prefiriendo las sepulturas, no está prohibida la cremación. Bien, eso por un lado. Pero en ese caso, y esto ya, digo, ya lo veremos con más calma, pero en ese caso, si se opta por razones legítimas, por esa cremación, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, el cementerio o... En algún caso, en una iglesia, un área especialmente dedicada. Y como norma general, no deben, estar, no deben estar en los hogares. Salvo que haya un permiso especial de, del obispo, etcétera, no deben estar ahí como que tienes ahí un jarrón y aquí las cenizas del abuelo. Hombre, y así dice, se evita la posibilidad de olvido, de falta de respeto, de malos tratos, que pueden sobrevenir, sobre todo una vez pasada la primera generación. Oye, ¿qué es esto que está aquí? ¡Uy! Pues esto será la, la, la costilla de no sé quién, hombre. No, no, no. estamos hablando, hemos dicho antes, no, la, la veneración de la Iglesia al cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo. Y por otro lado, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, tampoco se debe hacer eso, esa costumbre de dispersión de las cenizas en el aire, la tierra, el agua, etcétera, o, o la conversión de cenizas en recuerdos conmemorativos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Es un documento del 15 de agosto de 2016... ...de la Comunicación para la Doctrina de la Fe... ...aprobado, obviamente, por el Papa Francisco. Entonces, sí, la resurrección será igual... Pero, en principio, es más coherente con la doctrina que cristiana que la inhumación, pero se puede hacer la cremación teniendo en cuenta todo esto que hemos recordado rápidamente, que ya lo veremos con más calma. ¿Tenemos alguna otra pregunta
0: de hoy? Sí, eh, una oyente pregunta que cuando Jesús le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso sin haber resucitado... ¿Cómo era esto posible? ¿Jesús no había resucitado ¿Cómo sabía lo del paraíso? Si Jesús Hombre. fue el primero en resucitar y pasaron tres días.
1: Pues que se vuelva a oír el programa de ayer, <ríe> porque ahí ya dijimos que hay dos fases en la escatología. Decíamos que la palabra paraíso se refiere no al cielo definitivo de la resurrección, sino que se refiere a esa situación del Seol en el que estaban ya las almas buenas, todos aquellos, no solo el ladrón, sino todos los justos y santos del Antiguo Testamento, donde Jesús al morir iba a estar ahí. Porque cuando decimos en el credo descendió a los infiernos, ya hemos explicado que los infiernos no es el infierno nuestro, digamos, sino que se refiere a esa situación del Seol, en la que los justos de lo que habla Jesús en la parábola de Pulón y Lázaro que ayer explicábamos, pues cuando estaba ese Lázaro, digamos, de la parábola, esa situación de las almas buenas, entonces ahí ya iban a estar juntos, porque el alma de Cristo, el alma de Cristo al morir, todavía separado del cuerpo, que en efecto quedaba en el sepulcro, ya iba a anunciar la buena noticia a los justos. Eso por un lado. Luego también hay que decir que cuando se habla de ese hoy, también hay que entender, hay quien dice, hombre, el hoy tampoco hay que decir hoy 24 horas, sino, en, en, digamos, en, inmediatamente, porque al tercer día, al, al domingo, dos días después, Jesús lleva a resucitar, ¿no? En ese sentido se llevaría el alma del ladrón en efecto, el cuerpo no, la resurrección es al final. Pero bueno, aparte de eso, ya iban a estar en el paraíso, entendido entendiendo por el paraíso ese Seol, ese Hades de, de la escatología intermedia, en la que sólo el alma, las almas, las almas disfrutarán de Dios. Ayer me preguntaba una persona ahí en quien Radio María, una de nuestras voluntarias, decía, Oh, entonces, claro, hasta el final, al final habrá más, mayor felicidad cuando resuciten los cuerpos. Y digo, pues sí, entonces no son felices los santos. Ahora sí, sí son felices, pero siempre cabe todavía ser más. <risa> entonces, cuando además tengamos el cuerpo, esa felicidad del alma también repercutirá en el cuerpo. Pues sí, más. Como también repercutirá que haya más personas que se incorporen al cuerpo místico de Cristo, los que faltan de la historia. Sí, pero el que haya más todavía no quiere decir que ahora ya no sean felices los santos aunque solo tengan su, su alma y falte aún el cuerpo bueno pues ya seguiremos mañana si Dios quiere y recuerdo estamos hoy en este día mariano os aconsejo esa medalla milagrosa es invocar a la Virgen María o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos